0: Papo Livre! É com você que a gente quer conversar, porque aqui você já sabe que liberdade religiosa não basta ser teórica, não basta ser um discurso, tem que ser prática, tem que ser discutida e tem que ser implementada na nossa vida, no dia a dia. Seja bem-vindo! Solta a vinheta que a gente já está começando a cantar Papo Livre. Vamos lá!
1: Papo Livre, Papo Livre Papo Livre
0: Agora sim, bem-vindo, bom demais. Nossa, então essa vinhetinha pegou, né? Eu, assim, achei que o povo tava zumbando com os amigos, mas que vinha anos 80, cara, é, é o clima, né? Chicletinho na
2: cabeça. tem que... que... quem gravou isso? Quem? Ah. Esposa do na Naísa. Fez três é vozes e as três vozes estão aqui, meu amigo.
0: Uau! Papo livre! <risos> essa fui aqui eu. Eu quero começar esse podcast agradecendo aqui, ó. A Associação Paulista Sudoeste, porque é a sede administrativa da igreja nessa região. E o Washington, quem já deixou de chamar professor faz tempo, porque é amigo, é o nosso líder aqui de liberdade religiosa para essa região, mas também responde por todas as unidades escolares, colégios que temos aqui no Departamento de Educação dessa região. Mas aqui no Papo Livre, né, Washington? A gente fica à vontade, é bem informal e hoje, falando em informalidade, pensa num amigo que vai estar com a gente hoje aqui, né, Washington? Esse camarada... Engravatado? Ah, ele está engravatado, tá mas engravatado. É, é, só, é, só, é só a imagem, porque eu já conheço essa figura em outros momentos desgravatados. E hoje, gente, se prepare, porque o assunto hoje é reputação e liberdade religiosa. Não tem para onde correr, esse é um assunto tremendo, a gente vai falar fundo, porque eu sei que ele fala o que vem no coração e não tem censura para falar. E aqui o Papo Livre é para isso, meu grande Glorioso. Felipe Lemos, olha, vou só introduzir um pouquinho Felipe Lemos, que é responsável. A gente fala jornalismo de uma maneira um pouco mais rasa, mas é toda assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, um serviço extraordinariamente pesado que ele representa na sede da Igreja Adventista para toda a América do Sul. E olha, Washington, quando fala em crise, quando fala em treta, quando fala em problema, quando fala em deu, deu, deu ruim, para quem que a gente corre na instância final? Eu imaginava que ele não existisse.
2: É sério, eu pensava que ele fosse lenda. Ele existe, né? Eu tô vendo é ele é aqui. É uma lenda viva. Felipe Lemos. Pensou em crise, amigo? É gestão de crise? Liga para ele. Seja bem-vindo, meu Ô, amigo.
0: Ô, Felipe. Que legal, cara.
1: Muito obrigado. Que, que coisa, hein? Essa introdução foi... Ele não imaginava que ia ser assim. Foi, foi assustadora, mas foi boa. Felipe... Olha, eu... Eu, eu agradeço muito aí, eu sou apenas um servidor aí de vocês todos que nos escutam aí, vocês, pastor Daílson, professor Washington aí, todos nós fazemos a coisa acontecer, né, nessa comunicação, cada um fazendo uma parte e na gestão de crises é a mesma coisa, né, cada um faz um pedaço e eu sou uma parte dessa engrenagem aí, agora é claro que eu tô Tô sempre nessa engrenagem tentando colocar óleo nela, né, para ver se ela não, pra ver se ela não seca.
0: Olha, não, não daria um podcast somente mas vários para a gente conversar sobre quantas experiências já trocamos ideia com o Felipe. O Felipe, realmente você que está nos escutando, é uma pessoa que é estratégica, é fundamental para toda uma organização mundial como somos, um movimento religioso que prega a liberdade religiosa e quando o assunto é crise realmente Felipe Lemos é uma pessoa é, grandemente iluminada para nos ajudar Felipe me lembra aqui mais ou menos quantos jornalistas quantos assessores hoje recebem a tua influência em toda a América do Sul
1: bom <risos> é difícil até falar né porque eu não sei quem quem é influenciado por quem aí mas enfim Diretamente ligados ao trabalho da assessoria de comunicação, a gente tem aí nos escritórios da igreja, e se a gente for colocar editora, Rede Novo Tempo de Comunicação, o pessoal que produz conteúdo aí, nós vamos com profissionais para mais de 80 pessoas, mais de 80 pessoas, e aí vamos até mais de 100 pessoas, dependendo do que a gente pensar em termos de visibilidade, né? é, da comunicação, em termos de... É, de produção jornalística, em termos de redes sociais. Aí, claro, a gente tem gerências separadas, tem áreas que se, especificamente tratam disso. Mas aí, com certeza, nós vamos para mais de 100 profissionais. E se pensar em América do Sul. Uhum. 200, é aí, isso aí mínimo, porque nós temos profissionais no Equador, na Argentina, no Chile, na Bolívia, no no, que Uruguai, lidam, no Paraguai. Que
0: lidam com conteúdo, né Felipe? Que lidam com conteúdo, que fazem assessoria, e... esse número realmente passa de 200. Então é para você entender no podcast aqui, Papo Livre, com quem nós estamos falando. E aí Washington, tem treta na liberdade religiosa?
2: Rapaz, se tem um assunto polêmico é liberdade religiosa. E aí eu fico pensando, né? Porque a nossa temática, ela, ela sempre fiz, precisa ficar gravada na mente de quem tá ouvindo, né? Liberdade religiosa e reputação. É, Felipe, aqui a, a dica é bem simples, tá? A gente joga a pergunta aí. E, <risos> e não e, fala mais. E, e fico aqui somente observando e aprendendo. Muito legal, simples. Né? Como manter uma boa reputação? E dizem que a reputação sempre chega antes da gente, né? É, lidando com um assunto tão complexo, um assunto que enfrenta realidades tão distintas, pensamentos tão divergentes, quanto a liberdade religiosa.
1: Você sabe que a liberdade religiosa, a promoção da liberdade religiosa é algo importantíssimo para a reputação das organizações. Olha, Aí que está uma questão muito importante. Hoje se fala muito sobre um conceito chamado ESG, né? Environment, Social e Governance. Hoje o mundo fala disso e vai falar muito mais disso ainda. Ou seja, a reputação ela é a reputação das organizações ela é definida por está sendo muito definida por conta dessas três letrinhas. Ou seja, meio ambiente, área social e aí social entra um monte de coisa entra desde diversidade até liberdade e aí a liberdade religiosa entra junto na minha visão. Eu estava lendo um artigo de um de uns dois cidadãos aí que eles falam da liberdade religiosa como responsabilidade corporativa. Hum, excelente. isso é muito interessante, porque a gente às vezes pensa assim, ah, mas liberdade religiosa, o que tem a ver com uma organização? Tem tudo a ver. Uma organização que respeita a liberdade de crença das pessoas <risos> é uma organização que está prezando pela reputação dela, porque você imagina, uma, a gente pensa às vezes numa organização de uma determinada religião, mas tenta pensar mais amplamente, faz um esforço aí, uma, uma, uma organização que tem gente de várias crenças, como é que você trabalha com essas pessoas? As, as organizações estão olhando para isso também, o respeito à religiosidade, o respeito inclusive à não-religiosidade, porque também tem isso, né uhum. a liberdade religiosa ela é isso, você não crê em nada, beleza, você não vai ser discriminado em nada. É a liberdade não ser... de não ser religioso também. Excelente. Então, e isso... É um ativo importantíssimo para a reputação, porque você falou uma coisa bem interessante, professora. A reputação vem antes da gente. Por que, que ela vem antes? Porque ela tem a ver com a percepção que as pessoas têm da organização. Então, não é assim, ah, eu, eu, eu quero ser assim, ok, esse é o meu ser. A gente fala é, tecnicamente que isso é a identidade da organização. Eu quero me apresentar de um jeito bacana, eu crio um monte de projetos, produtos, tá, mas e aí? Como é que estão me vendo? que é o que, tecnicamente, nós chamamos de percepção da imagem. Tem um monte de estudo disso, tá? Tem, tem gente que passa a vida inteira estudando esse negócio de percepção de imagem. Isso é uma coisa que vai longe, veio de longe e vai muito ainda. Agora, como que eu vou fazer essa equação entre o que eu digo que eu sou e como é que me vem? A liberdade religiosa entra como um ponto positivo aí para a maneira como eu sou visto, mas é só para começar a provocar, porque alguns dizem assim, não, mas não interessa muito como é que eu sou visto. Pois é, só que isso é uma falácia, você é aquilo que vem sobre você também, não existe a possibilidade de você existir se o outro não te reconhecer também, é o que eles chamam de alteridade, o outro precisa me olhar como eu quero que seja olhado, senão não adianta muito, eu não influencio, eu não impacto, eu não ajudo, eu não torno a vida do outro melhor se o outro não me vê como, como, a, como aquele que eu quero que seja visto, e aí tem que trabalhar isso, né? Por isso que reputação é uma coisa que é construída, não nasce pronta, ela precisa ser construída. Mas não, essa construção não é, <risos> ela não é nada fácil. Bom, enfim, tem muita coisa para falar, não quero desviar do assunto aí, não. Não, porque a
0: gente vai bater papo, porque o assunto de reputação a gente pensa assim, liberdade religiosa é um. É um, é um nós somos um estado laico, então pronto, todo mundo já tem. Se todo mundo tivesse, não existiria um departamento para cuidar disso, porque a gente realmente percebe as nuances. Agora, falando um pouquinho sobre os movimentos religiosos e a instituição. Você realmente fala sobre empresas e a gente vai abrir não só a instituição adventista. Esse podcast tem um, tem, é muito legal porque a gente quer falar aqui sobre testemunho de Jeová, quer falar aqui sobre Mormon, sobre os ateus, budistas. Se é liberdade religiosa, é todo mundo, até quem não é religioso. Agora, vamos pensar assim, é, o assunto de liberdade religiosa como reputação. Vou provocar você, inclusive o Oscar que cuida por... Também tem um lado empresarial de, de, de líder de, de instituições educacionais Quando você abre essa guarda de liberdade religiosa Não dá a impressão de que a instituição, a empresa ou a escola ou a organização Pode soar meio casa da mãe Joana ah, Aqui todo mundo faz o que quer e a liberdade religiosa ela afrocha Aquela visão assertiva de uma liderança que sabe o que quer. que às vezes a liberdade religiosa pode soar, né? Não, não quero trabalhar. Eu tá... ah, essa empresa aqui pode tudo. E pode, inclusive, não vir trabalhar quando tem que trabalhar por causa da religião. Estou provocando vocês. É uma pergunta tosca, eu sei. Mas é para vocês me reagirem quando o assunto é reputação e essa percepção de uma flexibilidade afrouxada na liderança
1: corporativa. Olha, é, é bem, é bem, é bem diferente, né? Foi uma, uma ótima pergunta, mas ela é provocativa. Uhum. Eu, eu penso numa escola, por exemplo, uma escola confessional, ok? Ela tem, ela tem suas regras, tem seus regulamentos, ela tem a sua, o seu ensino, mas ela tem um monte de aluno que não acredita nisso e tem um monte de pai que não é tem pai. Uma escola Adventista tem uhum. pai judeu, tem pai islâmico, uhum. tem pai ateu. Tem pai do Candomblé, do candomblé, tem, tem gente de outras religiões, pode ter um budista. Falou de ápselo.
2: É Apso, mais de 80% dos alunos não são adventistas, aqui na, na então, região de Sorocaba.
1: Perfeito exemplo. O exemplo está aí, posto. Como que você lida com as diferentes manifestações religiosas dentro? E aí você tem ah, mas a escola tem suas, seus regulamentos claro, ela tem suas regras, ela estabelece as suas regras, mas as suas regras não vão poder provocar uma discriminação, porque se ela provocar uma discriminação com, em relação a alguns alunos, a imagem daquela organização não vai ser de uma organização que respeita, mas aí o pastor Luiz provocou, Ah, mas você não vai perder sua força uhum. de mensagem? Não, não vai perder sua força de mensagem, porque respeitar o outro é a força da mensagem, oh. a força da mensagem não é impor o que eu penso para o outro, a força da mensagem está em eu apresentar, e se a pessoa tiver o interesse de aderir àquela, àquela ideia, aquele princípio, aquela crença, ela é livre para isso. Assim como ele é livre para não aderir também. Então é nisso que eu ganho respeito e as escolas adventistas têm esse desafio permanentemente né, dentro da, da, da sua estrutura. Porque elas convivem, como o professor falou, mais de 80% de pessoas não adventistas. Como é que você lida com isso? Você tem que lidar como dando liberdade, respeitando, criando mecanismos para não criar discriminação. Então você falou, ah, um aluno não pôde vir, não quis vir, porque sei lá, é o Yom Kippur do judaísmo. Não vai não vai nesse dia. Ah, mas o que que tem a ver isso? É o respeito. Ah, eu já eu estudei com, eu fiz um curso de inglês uma vez com um judeu. No dia do Yom Kippur, ele não, ele não veio. Ele não veio na aula. Ele professor tempos depois passou lá e perguntou para e perguntou na, passou aulas passadas, aulas seguintes perguntou: "Cara, você sumiu?" falou não, não sumi não. Eu tava no Yom Kippur. O que que é Yom Kippur? O aluno explicou para todo mundo o que, que era na sala de inglês ali, curso de inglês, tal, privado, ele pagava. Isso é, é, é o dilema do respeito para tá, o tempo inteiro. Agora, se imagina se você tem um professor que diz, não, isso aí não tem nada a ver, você não tem direito a isso, como é que você está tirando essa ideia? Bom, como é, que, como, é que, como é que fica a imagem daquela organização? Ela não é uma organização que respeita, e, e uma organização que respeita não é fraca. Olha, ela uau. não é fraca, uhum. ela é forte porque ela parte, ela parte de uma, de uma premissa importante na, na convivência entre os seres humanos que é o respeito, que não é imposição então a reputação tem muito a ver às vezes as pessoas dizem cuidar da reputação é... ah, cuidar da reputação já entendi o que você quer dizer quer dizer que então que eu tenho que abrir mão do que eu penso para agradar todo mundo não, é, trabalhar com a reputação é ser coerente ser coerente, ser consistente é você dizer eu creio nisso mas eu respeito o seu direito de conviver no meu ambiente, que é uma escola, por exemplo, sem que você creia nisso, e eu não vou criar problemas para você. Agora, é claro, evidentemente que existem regras comuns que têm que ser respeitadas, normas comuns que uma escola tem, por exemplo, que não dá para cada um fazer o que acha sem que isso seja um motivo, uma justificativa de liberdade. Existem limites, para e as liberdades, elas... Elas, elas se harmonizam, né? Você não pode ter. Não, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, mas está na Constituição. Mas, onde é que está escrito isso na Constituição? <risos> não está escrito na Constituição que você faz o que você quiser. Existem liberdades e você vai trabalhar. Então, isso é muito importante para a reputação de uma organização, porque, volto a dizer, a organização, ela precisa. Ela precisa colocar o respeito como uma premissa importante. Ela, isso não é um detalhe nos dias de hoje. Não é um detalhe. Não é nenhuma. Ah, eu tô fazendo a mais porque eu tô respeitando. Não, não tá fazendo a mais. Wow. Respeitar é o básico, é o mínimo, é o, essencial, é o elementar nessa história, né?
2: Maravilha. Você falando aí, Felipe, eu me lembrei de um livro, gosto muito desse livro, e aí aqui a gente dá dicas de livro, né? Professor gosta de dar dica de livro, né? Já deixa a tarefa de casa. É, tem um livro do Moisés Naim, ele foi ministro de desenvolvimento é, venezuelano, o, o título é O Fim do Poder. Né? E uma sinopse rápida ali, ele diz o seguinte, as, as estruturas das grandes instituições, elas estão cada dia mais, como é que eu posso dizer assim, numa, numa areia que a qualquer momento pode ser desabada. Então, antigamente a gente via as grandes instituições, né? governo, a, a, a igreja, e eu vou usar o nome igreja usando todas as igrejas ou os líderes. A gente via é, é, grandes órgãos no Brasil e eles tinham muita autoridade, muita autonomia, muita voz. Você que é da área de comunicação, as empresas de comunicação, né? Eu me lembro de me sentar à frente da televisão e ali o que falava era regra em casa no Brasil e no mundo. Isso está ruindo. E aí nós, nós trabalhamos numa instituição é, renomada. E aí você usou uma palavra, né? Coerência. Como nós podemos hoje, Felipe... Tomarmos cuidado para que a nossa instituição também não esteja sendo ruída e para que nós possamos sermos mais coerentes nas ações práticas. Não só na teoria, nas ações
0: práticas. Bom, olha. Provocou, hein? Fogo é. no parquinho.
1: É, tem que, tem que falar o que você fala, o que você promete, você tem que fazer, né? Então, uma escola que promete, por exemplo. Estou usando escola, mas pode ser.
2: Pode, usa, 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 outra, usa outra coisa, Felipe.
1: Usa outra coisa.
2: Está <risos> tirando uma ali, está saindo. Olha.
1: Empresas. Empresas que prometem responsabilidade ambiental.
2: Excelente. Excelente tema. Elas têm tema. que
1: entregar isso na prática. Esse negócio de colocar ali nos documentos, eu respeito, eu gosto. Visão, é um visão, missão e valores. Não, isso acaba... Cara, colocar isso e não fazer isso hoje não é só um problema. Isso gera... Tem nomes, tem termos já. Tem termos, greenwashing, por exemplo. Você está falando de ambiente e não faz nada. Já tem expressões para quando você não cumpre isso. Olha o tem, tem expressões, por exemplo, quando você diz que vai fazer, vai promover a diversidade e não faz. Já tem tem, tem termos próprios para isso. Tamanha a cobrança. Então tem que ser... Só que para como é que você faz isso? Você começa a ter que pensar primeiro no que você quer fazer. Não primeiro pensar no que você quer comunicar.
0: <risos>
1: você tem que primeiro pensar em quem você quer ser. Então, por exemplo... Ah, vamos promover a liberdade então religiosa na nossa empresa, na nossa organização, porque isso é bom, esse é simpático. Tudo errado pensar assim, tá? Essa, essa visão marqueteira destituída ou dissociada da, da prática. Dissociada da prática. Então, o que, que acontece? A gente, a gente precisa primeiro ser. Primeiro fazer, primeiro estabelecer quem a gente quer ser e como é que a gente quer lidar com as coisas. E aí depois a gente vai de uma estratégia comunicacional para isso. E aí a consequência disso vai ser uma reputação é, coerente, consistente, porque senão existem. Eu não gosto de dar, dar muitos exemplos, mas você pode. Clicar daqui a pouquinho, você vai achar dezenas de exemplos de incoerência no mundo corporativo, no mundo religioso, no mundo das fundações, no mundo das instituições do terceiro setor. Vai achar um monte de incoerência. Os caras dizem uma coisa, aí quando você vai olhar lá, ah, não, ah, não é bem assim. E essa política aqui que vocês colocaram, como é que ela funciona? Então, ela está, em, ela está em processo de desenvolvimento. Não, esse negócio está em processo de desenvolvimento, quer dizer, não estou fazendo e não tem a mínima vontade de fazer mas coloquei lá porque alguém da área do marketing da comunicação me mandou colocar isso isso vai ruir viu isso vai ruir isso não vai mais desistir nos próximos anos não vai não vai mais ser possível conviver com essa, com essa incoerência não vai mais ser possível suportar por isso que eu falei no começo o ISD é só um parâmetro mas tem um monte de coisa que vem aí dentro e a liberdade religiosa eu não tenho a menor dúvida de que ela é um ativo importantíssimo para as organizações. Não tem dúvidas disso. Não tenho dúvida que eu vejo como isso pega. Eu fui vítima em uma empresa que eu trabalhei de desrespeito à minha religião. Eu fui, fui, eu fui zombado, fui ridicularizado por conta do ser guardador do sábado. E aí? Uau. E aí? Hoje isso aconteceu num tempo em que, né? As redes sociais não amplificavam isso. E eu também não sou muito chegado a ficar criticando organizações nas redes sociais. Mas hoje, o ato daquele meu antigo chefe, que chamava a gente de pastor num sentido pejorativo da palavra, como se fosse sinônimo de ladrão e que eu era um pastor, que não, não queria trabalhar no sábado, jamais esse tipo de atitude poderia... É, ser admitida hoje numa organização, a gente fala muito de várias questões né? abuso, sexual, assédio, moral assédio sexual, mas tem o tem um abuso é, que vem da, do desrespeito à liberdade de, de expressão religiosa isso é muito sério, isso, isso marca as pessoas, eu não esqueci disso até hoje
0: você agora mexeu com uma área incomum a nós aqui, que é a liberdade religiosa e a comunicação né? hoje realmente não existe mais o sigilo as redes sociais amplificaram as coisas boas e as coisas ruins e hoje todo mundo tem uma emissora de TV na palma da mão. Você falou aí sobre a liberdade religiosa como protagonista numa empresa, só que muitas vezes ela é vista como coadjuvante E aí eu vou puxar agora para o um ambiente religioso ao qual nós não apenas representamos, mas também debatemos aqui. Vamos pensar numa religião, ou numa instituição, ou numa escola, ou numa organização confessional, mas de uma maneira bem prática numa igreja, independente do seu nome, e ela tem esta imagem pública de ser fundamentalista, de ser centralizadora, de ser intolerante ou de ser tão focada na sua própria missão que ela atropela o direito da missão do próximo. Então eu estou realmente aqui tocando mais fogo no parque ainda. tá? É possível uma religião ou uma denominação que perante a sociedade acabou infelizmente construindo uma imagem de não vou dizer de intolerância, mas uma certa arrogância por ser a melhor igreja do mundo. Como é que a gente pode fazer na reputação? Uma reputação pode ser consertada e como consertamos? Eu acho que esse é um caminho difícil. Você estraga a tua reputação, eu lembro de uma vez que fizemos juntos um programa aí de pós-graduação e um dos professores falou né, que você constrói reputação com uma, uma colherzinha de chá e destrói a reputação com um carrinho de mão, matou, isso aí para mim marcou minha vida. Mas aí eu te pergunto, Felipe, vamos lá, te pergunto, uma igreja, ela pode se reconstruir na sua imagem reputacional para ser mais tolerante, para ser mais respeitadora e ganhar esse ativo da liberdade religiosa, a partir do pressuposto de que ela não tem essa imagem pública?
1: Pode, pode, pode. Se ela perdeu muito ela vai ter muito trabalho. Uhum. Se ela perdeu pouco, ela vai ter pouco trabalho. Agora, eu, eu, eu gostaria de resumir isso em duas questões. Primeira, pr o primeiro ato não é o ato comunicacional. Uhum. É isso que eu queria deixar claro. Porque a primeira coisa que ele gente pensa, não, vamos fazer uma campanha de... Não, não, peraí. Você está você sendo chamado de quê? De não inclusivo, de arrogante e, aí, em última instância, até de intolerante. Aí a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Fazer um vídeo pra passar pra todo mundo dizendo que não é isso? Tiro no pé. Ah. Pra quê? Você vai continuar dizendo, eu tô dizendo que eu não sou... Aí as pessoas dizem, poxa, mas... Não adianta. Não é isso que a gente tá vendo. Não escuta, então, né? Então, primeira coisa é escutar. Você tem que escutar exatamente qual é a queixa. Isso é uma coisa muito complicada. viu? Porque a gente diz que todo mundo... Se você perguntar para as organizações, todas vão dizer que escutam. Todo mundo fala, não, eu escuto, eu escuto. Eu estou sempre aberto. É tudo mentira. Ninguém está quase aberto, não. Eu estou falando isso não é porque eu estou... Porque eu tenho uma solução mágica. só estou trazendo um diagnóstico que é real. E eu não estou falando de uma organização religiosa. estou falando de... Eu converso com gente de tribunal, de justiça, de ministério público, de empresa, e todos têm a mesma questão. A gente não escuta direito, escuta técnica. Eu tenho que escutar realmente o que está acontecendo. Então, qual é a bronca que, tem, que o pessoal tem contra mim? É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, ok. okay. Qual é o próximo passo? O que, que eu tenho que fazer nos meus processos internos para mudar? Porque, às vezes, não é que você não tem interesse em fazer isso, em ser melhor, mas é que você não coloca isso dentro de um processo, você não coloca isso dentro da sua rotina. Você não faz coisas pequenas, por exemplo. Vamos pegar, vamos voltar para a escola.
2: Hoje é o dia, ou oh, não? Que bom, que bom. Eu estou me sentindo que... já vilipendiado.
1: O que, que? Não, não, você não está sendo vilipendiado. Não. Você está ter... tá recebendo aí um... as, as boas ideias das construções que vem de fora. Hein? Muito bom. Olha só o que, que acontece. É, o que, que adianta você falar para um professor, para um diretor? Olha, vocês têm que tomar cuidado com o aluno, tá? Beleza. Quando... Tudo bem. E o monitor? E a recepcionista? Aí o monitor fala: é, Esse menino aí, sair, não quer nada com nada na igreja. Pá, dá um tabefe na cabeça. E acabou. Ali ele acabou com todo com o todo planejamento comunicacional. <risos> com dois tapinhas na orelha do menino, ele acabou com acabou. tudo. É verdade. Por quê? Porque ele não foi capacitado para isso. A recepcionista, ela é capacitada, ela para isso, né? Eu tô falando disso. Então, primeiro, ouvir. Segundo, agir. Terceiro é comunicar. Terceiro, aí depois que você arrumou sua casa feia, aí você começa a tirar fotos e mandar pros outros. Mas tem gente que quer mandar foto da casa feia e que todo mundo se convença que ela é bonita. Não dá. Essa é Liberdade, liber, liberdade religiosa entra dentro disso tranquilamente. Então, eu tenho que criar processos. Isso é uma coisa... Isso é fácil? Não é. Agora, existem bons resultados, viu? Isso que eu falei de diálogos com os, com os pais, é, com a comunidade escolar, por exemplo. Isso acontece, tá? Isso acontece. Já existem escolas em vários lugares que fazem diálogo aberto e escutam. E confessionais, escutam o que os pais escutam, tá? Não é aquela reunião que vai lá para dizer, ó, oh, pessoal, as, as normas da, da semana são essas. E os pais agora têm dois minutinhos para fazer suas perguntas. Não, é o contrário. Os pais falam, 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 falam. E agora os, os administradores têm dois minutinhos para dizer alguma coisa. É o contrário. Isso é o diálogo. Tá, isso existe iniciativas que já funcionam, tá? Não, isso eu já conheço, já sei que de iniciativas que funcionam. Não é, não é só teoria, não. Eu sei que vocês gostam muito de entrar na, na mão na massa e vocês sempre falam isso, né? Então ouvir, agir e aí sim comunicar. Eu diria que para mim, aí, claro, isso tudo tem um monte de desdobramento, né? Não é tão simples assim. <risos> tem que se organizar para fazer isso, tem que gastar tempo, não é? Mas funciona, viu, pastor Adailson? Você pode. Existem muitos cases interessantes, enfim, a gente pode, okay. a gente, a gente pode fazer muitas coisas é, só que a gente tem que fazer as coisas, né? a gente e, tem você, que agir... Você foi na
0: jugular, amigão, você foi na jugular, acho que essa é a alma da nossa conversa, é abrir, é abrir um pouquinho a nossa guarda e pôr a nossa consciência na balança para refletir, ninguém é infalível no assunto de reputação, eu acho que o tempo todo a gente aprende, me marcou muito o que você falou aqui, marketing não conserta DNA, a gente às vezes maquia com comunicação, aquilo que na essência pode estar sendo muito mais problemático e precisamos mexer nisso, né? Temos alguns segundinhos, amigão Felipe, mas, né, gosto vamos deixar aí um recadinho final pra gente ou os nossos queridos amigos do podcast, Felipe, quando o assunto é reputação e liberdade religiosa, o que que encendeu teu coração? Suas palavras finais, amigão.
1: Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado mesmo. Que iniciativa legal essa, tá? Só o tempo mostrará como é importante essa iniciativa que vocês estão tendo aí, tá? Reputação e liberdade religiosa. Trate a liberdade religiosa como uma parte integrante da sua organização. Não como um elemento de marketing, não. Trate isso como essência. Você quer respeitar o outro. E aí então, depois você vai ter muita coisa legal para comunicar. Aí você pode fazer vídeo, mandar texto, fazer reunião com os pais, com os funcionários, com os acionistas. Vai ser maravilhoso, porque você vai estar tá fazendo. Agora, se você não está fazendo nada, <risos> faça primeiro. E aí depois você conta para todo mundo que você está fazendo, e não o contrário. Só isso. <risos> Excelente.
2: Recado é Felipe, dado, hein? Né, cara? Felipe, Recado dado, hein, amigo? Felipe
0: é um soco no estômago do bem, né, cara? É assim, Felipe. É assim que a gente encara teu teu jeito de falar, tua didática, <risos> mas ao mesmo tempo a tua... Eu vejo assim, um profundo compromisso que você tem com aquilo que você crê. Sabe, Felipe? Não muda isso, porque a gente aqui tem que ter essa atitude. Você é um cara que não, não fica passando verniz naquilo que não tá nem, nem curado ainda, nem, 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 nem arrumado.
1: Então, é não isso tá, que eu é queria. Não se passa verniz em pau podre, se passa <risos> é verniz em madeira trabalhada. É justíssimo. Olha, o professor Washington Bom... aqui,
0: agora o lado professoral dele, não cansa de balançar a cabeça, porque ele só tá pensando nas escolas que ele representa, nas É, é, que, é instituições a vivência, né? né? É o
2: dia a dia, é. Felipe, o que você falou aí, é o que nós vivemos todos os dias. Cara, se assim, não formos coerentes, não adianta querer ficar fazendo videozinho, não adianta querer marketing. O boca a boca, como isso olha, é importante hoje, e aí é um pai que vem na rede social e coloca algo positivo e você fala, poxa, tenho crédito, mas aí é o outro que coloca algo negativo e você fala, meu Deus, estou perdendo o meu crédito, vivenciamos isso no mundo hoje, né? uma personalidade pública que em algum momento se manifesta numa, numa, numa rede de televisão e no outro dia as ações dessa empresa estão tá perdendo bilhões e bilhões, então assim, isso é, é coerência, é influência, é a realidade que vivemos, liberdade religiosa, é isso na prática.
1: Isso mesmo é, aconteceu nessa semana aí, né? Nessa por, por falando, isso que aconteceu. eu puxei, por isso que eu puxei. Um conhecido jogador de futebol rejeitou uma certa bebida é patrocinadora. Isso aí. É isso. Aí. Bilhões de Caíram dólares. Aí as ações imediatamente, imediatamente. É. 4
0: bilhões de dólares é a isso menos aí. isso aí é. Bom, Só gente. Um o empurrãozinho, um empurrãozinho na mesa. Na mesa. Felipe, somos responsáveis pela nossa reputação e... e que Deus siga dirigindo você no teu trabalho tão bonito, tá? Abençoando tanta gente. Eu sei que você é um cara que Compreende, vive, respeita as diferenças do próximo. Isso a gente ia deixar muito claro aqui no nosso podcast Papo Livre. foi isso o tempo, né? Eu com o Felipe, a gente ficava aí umas três horas conversando. É verdade. Mas temos que acabar. Vamos fazer uma oração junto, Felipe. Obrigado por você estar com a gente aqui, tá, amigão?
1: Eu que agradeço muito mesmo. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Valeu.
0: Ah, Pai querido, obrigado, Senhor. Estamos aqui em mais um momento, nesse momento íntimo, amigo, amigável, fraterno, aberto. Onde a gente conversa, abre o coração e nesse papo livre, Senhor, a gente quer chegar na liberdade da Tua vontade. É verdade. Portanto, meu Deus, eu peço aqui uma benção especial sobre o Felipe, que nos abençoou tanto com seu conhecimento e experiência. bem como meu brother aqui, companheiro, professor Washington, que sempre tem aberto tanto coração e nos motivado na continuação desse projeto. E todos os nossos ouvintes, especialmente para que esse amigo, essa amiga, nossos irmãos que estão escutando nesse momento esse podcast possam ser ricamente abençoados também pela certeza de que a liberdade é sim um atributo de Deus. A gente acredita nisso e militará por isso até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.